0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E nesse podcast a gente falou bem sério, então prestem atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão. E hoje a gente vai
2: falar sobre pitch, que não é a cantora de rock.
3: Eu sou a arquiteta Eloísa Rodrigues, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UEL e eu estou aqui com essa equipe fantástica para falar sobre ensino empreendedor.
4: Olá, eu sou Olá, Ercília Hirota, professora da UEL e estou aqui hoje para fazer uma proposta para vocês.
5: Olá, eu sou João Vitor Nunes, aluno de Engenharia Civil da UEL e hoje nós vamos te ensinar como criar uma unicórnio. Bom, meu nome é Jorge Scuri, sou mestrando
6: em Biotecnologia na UEL e se você quer saber como fazer um curso de pós-graduação e participar do Garage, arrasta para cima.
0: entre universidades e empreendedorismo. 25% dos universitários têm ou querem ter um negócio próprio. Isso quer dizer que a cada quatro alunos, um possui espírito empreendedor. As universidades têm um papel central nisso, e apesar de incentivarem os alunos a empreender, poucas vão além. O Brasil ainda não vê o empreendedorismo como uma questão estratégica para as universidades e não vê o impacto disso para o próprio país. Talvez essa divergência venha da pouca conexão do professor com o mercado. Metade dos que se consideram promotores do empreendedorismo nas universidades não empreende e nunca teve um negócio próprio. E só 5% deles se atualizam com pessoas do mercado. É preciso desenvolver iniciativas que acompanhem a jornada completa do empreendedor nas universidades. Isso cria um ecossistema propício para quem quer empreender de forma inovadora e impactar a sociedade.
3: A ideia que eu propus para o pro Murilo e também é, a partir do momento que eu conheci o podcast e achei a propósito muito interessante foi fazer um episódio sobre ensino empreendedor de uma maneira mais ampla essa ideia de empreendedorismo e de inovação é, como uma ponte entre a academia e o mercado de trabalho e aproveitando também a oportunidade que no mês que vem nós vamos estar lançando na UEL uma nova rodada de um programa do Sebrae que se chama Garage Startup. Está aqui com a gente hoje o Jorge e o João Vitor, que participaram ano passado, vão poder dar um depoimento sobre isso. Então, a gente achou muito legal trocar uma ideia sobre esse assunto e motivar o pessoal que está ainda na graduação a participar desse esquema.
1: Certo, a gente tem data para início do Garage esse ano?
3: A gente tem um lançamento in, é, marcado para o dia... 14 de julho.
4: É, e ele se inicia na semana seguinte, né? na, na outra semana, dia 21 de julho. Então a ideia é que a gente faça uma boa divulgação de agora até o dia 16, para que os, os alunos já se organizem, busquem equipes ou não, né? ou entrem e conversem com a gente para compor uma equipe e se preparem com ideias né, para colocar no lugares
3: antes do dia 14. É, o lançamento vai ser 14 de julho, né? mas a aula inaugural, a, o início do programa mesmo, está previsto para o início de agosto.
1: Contextualizando, o Sebrae no passado, fez uma parceria com as universidades aqui de Londrina. Eu não sei se esse programa é nacional é ou é local. Vocês sabem dizer?
4: Ele nasceu no Paraná. né? É uma iniciativa do Paraná e que hoje está sendo divulgado acho que para fora do estado, mas é um, um trabalho do Cebraia Paraná começou no ensino uh, fundamental médio né? É, aqui em Londrina acho que todas as escolas municipais é, fazem parte do programa e num determinado momento eles acharam que seria importante a gente, eles expandirem o programa para as universidades então criaram o um programa Garage específico para o ensino superior
1: porque o SEBRAE tem uma linha de educação empreendedora.
4: Isso, faz parte desse programa.
1: Que é uma coisa que a gente sente falta em todos os aspectos do ensino. Todas as fases do ensino. Em nenhum momento é se falado sobre empreendedorismo, a não ser através desses programas. Né? Então eles vêm para resolver essa questão de trazer mais empreendedorismo pra dentro da academia. E daí, como é que foi o primeiro contato de vocês com esse programa?
2: Sem xingamentos, tá? Ofensas.
4: Ainda bem que você avisou.
2: <risos> Só eu posso ofender o Murilo, você tá liberado. <risos>
1: É, tá liberado, mas depois sai todo no corte da edição, não, não aparece nada. Mas, mas eu me
2: sinto bem, cara. Eu fico melhor comigo mesmo.
3: Você falou uma coisa, Murilo, que eu achei legal, né? Que falta essa ideia de empreendedorismo na formação universitária. E aí eu acho que na, ninguém melhor que pegar o gancho aí, o João e o Georges, que... O João acho que tá saindo da graduação, né? E o Georges tá na pós-graduação, né, Jorge? Pra falar um pouco sobre isso, né? Como que vocês se sentem?
5: João, quer, quer falar primeiro aí? Bora lá, então. Quando eu conheci o, o Startup Garage, eu fiquei muito entusiasmado com o projeto. No início, eu não ia nem participar. Como eu sou membro do Centro Acadêmico, a minha intenção foi divulgar ao máximo, porque, como o Murilo falou, né? A questão do empreendedorismo é algo que a gente não vê na nossa graduação e é algo que é muito relevante nos dias de hoje. Então, eu fui entusiasta do projeto, comecei a divulgar para todas as pessoas que eu conheci, até de outros cursos. No final das contas, acabou que uma galera me chamou para participar do projeto e eu falei assim, ah, já que eu, vamos dizer assim, estou orientando ali o pessoal para poder participar, por que não? E foi uma experiência que me agregou muito em relação a isso, porque eu pude ver dentro do Garage muitas coisas que... Eu não vou ver na graduação coisas que eu também não vi em outros lugares, então toda a questão de você analisar como você encontrar uma dor dentro do mercado de trabalho, você identificar como você pode fazer a solução daquilo de uma forma adequada, analisar a viabilidade do seu produto, identificar quem são os seus clientes, como você pode desenvolver seu produto, foi algo que me marcou bastante, então... Em relação ao Garage surpreendeu as minhas expectativas, porque no início eu não pensava nem participar e acabou que no final do projeto, é, junto com a minha equipe, a gente conseguiu ficar no segundo lugar geral do projeto. Para mim foi foi
6: uma coisa bem legal, porque quando eu, na verdade, quando eu estava na universidade, eu sempre quis abrir uma empresa, né? E sempre foi um sonho meu ter ter minha própria empresa e desenvolver meus projetos. Eu sou formado em biotecnologia, sou bacharel em biotecnologia. E dentro da Federal de São Carlos, por favor que nenhum professor de lá ou seu falando isso <risos> praticamente eles só pensam na área acadêmica, cara. É muito difícil algum professor falar assim, ah não, vai para, pra vai abrir sua empresa, vai pra área do empreendedorismo não sei o que, é bem difícil ter isso. Logicamente sempre tem um ou outro, né? Mas agora na pós-graduação com esse programa do Garage, foi muito legal a professora a doutora Ercília, entrou em contato com a gente, né? E a gente teve alguns probleminhas aí no começo, que depois a gente vai contar aqui.
1: Quero saber dos bastidores,
2: hein? Já vai começar as ofensas, já.
3: Essa parte é engraçada.
2: Foi um programa muito legal,
6: que agregou bastante pra gente, assim, a parte de pitch, de conhecer o empreendedor, de saber como funciona o empreendedorismo na prática mesmo, é muito legal.
4: Acho que, assim, pra falar um pouco de como começou, o próprio Sebrae nos procurou, né? É, em função da, das governanças instaladas, etc. E o contato na UEL era era o meu e eu imediatamente achei primeiro assim essa falta que a gente sente né da, da formação empreendedora na universidade é, assim, é de muito tempo mas é muito difícil fazer uma universidade do tamanho da UEL se mover e mudar Uh, e passar a entender que empreendedorismo é importante na formação dos profissionais, né? Falei com a, a Elo, a, a Eloísa Encampou. Nós tivemos algumas dificuldades ali com relação a termo assinar, burocracia, etc. Mas a gente não desistiu e lançamos o programa. E o João foi uma um dos meus braços ali para para Divulgar entre os alunos, né? Foi um trabalho assim, de equipe mesmo, porque acho que todo mundo é, se viu entusiasmado com a ideia e todo mundo trabalhou. Assim, aquele grupo de WhatsApp bombava todo dia, era uma loucura. Para falar a verdade, eu aprendi a, a trabalhar com WhatsApp nesse garage, porque era muita informação, muita coisa caindo todo dia. E a gente fez de tudo para que desse certo na UEL e deu muito certo, deu muito certo mesmo.
1: Vocês podem explicar como é que funcionou esse programa? Era um conjunto de aulas, era um curso de extensão, o que, que ele foi?
4: É um programa formatado né, pela, pelo Sebrae, então eles, é, as outras edições né, de 2019 elas foram presenciais. Então, a primeira coisa que eles pediram para a gente, ah, precisa de uma sala grande que fica à disposição do, dos alunos todos os dias, os professores têm que estar à disposição, etc. E, de repente, veio a pandemia, né? E eles reformularam todo o programa. E, no programa, eles montaram um curso o um curso EAD que eles já, já administravam, né? Com as oficinas, o um material didático, etc., foi modernizado, estruturado, enxugado. Então eles lançaram um edital. Nesse edital, as equipes já tinham que se inscrever como equipe com um problema e se começava, a cada semana eles tinham um conteúdo no, no, na plataforma que eles tinham que ler, assistir os vídeos, fazer as atividades, etc. E ao final dessa semana tinha sempre uma, uma reunião com um dos monitores deles, né, que são os consultores. Contratados para tratar daquele tópico. Então, o programa caminhou deixa-se assim, o que, que é um problema, como trabalhar com o time, como trabalhar com, com desafios, o que, que é um MVP, né? o que, que é prototipar, o que, que é um negócio, como é que é a análise de mercado, etc. até chegar na, no treinamento para apresentação de um pitch. Né? Então, por mais que a gente tenha hackathons e é, aqui na cidade, né? Acho que a gente está tendo bastante oportunidade de conhecer o trabalho das, da, da formação de startups, etc. Muitos dos alunos que se inscreveram não tinham a menor noção do que é um pitch, né? Então essa era uma formação que era dada e ao longo disso tinham bancas, né? De avaliação aí, acho que a Eloio, o Jorge e o João podem falar um pouco. De como é que foi?
3: Até, é, assim, fazendo um comentário, né? Já que aqui é bem descontraído, <risos> precisava ter um dicionário, né?, pra gente entrar nessa vida de empreendedorismo. Porque, pra mim. Foi muito novo todo esse cenário é, de startups, né? Então, pitch, hackathon, tinha umas coisas assim que eu não fazia a menor ideia do que era e eu entrava nas conversas, assim, super fingindo que eu tava entendendo tudo, né? E depois eu corri em algum lugar para saber o que era esse negócio. Então, assim, tem todo um background desse mundo de negócios... Que parece que, em algum momento, está muito distante da academia. E eu acho que os alunos que estão aqui, de repente, o João, acho que fez um depoimento, o Jorge também, né? Jorge, ninguém da Office vai ficar sabendo, tá? Eu passei por lá, <risos> eu sei muito bem como é que vai ser. Mas, de repente, a gente marca, assim, nos posts, algum, algum professor de lá, assim. assim, só para casa. Não, não, deixa, melhor deixa. <risos> é, o que eu achei mais interessante é que, assim, esse mundo. É, dos negócios Em algum momento ele parece realmente algo que é muito distante Da graduação, da academia Aquele ensino formatado E até eu acho que muitos professores Precisavam participar Do Garage Startup Para aprender a ensinar um pouco mais nesse modelo, porque eu mesmo me redescobri como professora nesse programa, percebendo assim que eu já poderia pensar uma disciplina, pensar uma atividade dentro da graduação, motivando o, os meus alunos a aplicar os conhecimentos de uma maneira mais inserida no mercado de trabalho mesmo, né? E não só como um ensino daquele momento que vai cumprir ali uma, uma emenda de uma disciplina só porque eu estou disposta ou gosto de estudar aquele determinado assunto. Né? Inserir isso dentro de um, de um universo maior, né? que é o universo do trabalho, da empresa, do mercado de trabalho, das necessidades que surgem no cotidiano e também de muitas inovações que estão acontecendo. Porque tem muita coisa surgindo a todo momento e que, de repente, você... Fala, olha, eu podia estar ensinando isso usando uma tecnologia, mas que muitas vezes eu nem conheço. Então, olha como é louco, né? Esse ciclo assim, que tem que começar com o professor, mas que o professor também tem que estar aberto para o aluno trazer toda uma bagagem de conhecimento e isso virar um, um ciclo ensino-aprendizagem, né? Então, isso eu acho uma coisa motivadora nesse programa, não só para aluno, mas para professor também.
6: É, eu tive uma experiência muito legal lá em São Carlos, que foi eu consegui encontrar dois orientadores, né? Na verdade, a doutora Fernanda Aníbal o doutor Emanuel Carrilho foram pessoas, assim, excepcionais, e eles pensavam muito já na parte de empreendedorismo. Então, eles sempre ajudavam a pensar em startups e coisas assim. Inclusive, o professor doutor Emanuel, ele, ele era consultor técnico para várias startups, assim. Era um negócio bem legal. Mas, no geral, eram poucos os professores que, que se abriam para essa. Essa nova, vamos dizer assim, nova experiência, né?
1: Então, foi uma experiência inédita para todo mundo, eu acho, né? Para essa
3: primeira versão é, que aconteceu o ano passado na UEL, de fato foi, né? Primeira vez que é, a gente trouxe um programa dessa natureza para a UEL, com essa parceria, e assim, já chegou mudando, né? Já chegou tendo que se reinventar, porque a gente realmente estava no início ali da retomada das atividades na UEL well, o programa, o ano passado, ele rodou em final de agosto por aí, né, em Cília, começo de setembro e daí foi até o final do ano mais ou menos então assim, a gente teve que entrar, fazer a coisa funcionar naquele modelo que já estava sendo novo para todo mundo e aí eu acho que esse ano a nossa expectativa é tentar ver se a gente melhora até nesse sentido também, né eu acho que esse ano os alunos estão um pouco mais adaptados com, com essa vida remota. E, mas no ano passado teve uns momentos assim tensos, né? Que ficava eu, a Ercília e o palestrante. E todo mundo só com a câmera fechada, morrendo de vergonha de aparecer. Essa é uma postura que eu acho que precisa ser mudada, né? Porque a gente vai viver um novo mundo agora, eu creio.
1: E olha só, o ganho é tão grande quando a gente consegue fazer com que o aluno tenha essas experiências todas. Falar em público, de aprender a colocar em prática as coisas que aprende na universidade, de aprender a se inserir no mercado de trabalho, né? Porque, eu falo por mim, minha graduação, é lógico que eu adoro a UEL, mas ela foi, assim, tão teórica... Que quando eu saí, eu já falei isso em vários podcasts, eu tive que aprender tudo muito na prática, assim, tudo. Até é, no que, que eu poderia trabalhar como engenheiro civil, por exemplo. E eu acabei entrando lá no departamento de pesquisa e desenvolvimento, coisa que eu nunca imaginei que eu faria, né? Então, quando eu vejo os alunos tendo contato com esse lado empreendedor, trazer mais da realidade do que ele vai passar dali pra frente.
5: Né? Pra você enfrentar o maior desafio de um empreendedor iniciante que é a busca por conhecimento.
1: E como é que foi para vocês receberem essa notícia? O João falou um pouco aí. Jorge, como é que foi para você também quando você se deparou com esse programa? Sei lá, com alguma estranheza? Como é que foi?
6: Foi muito louco, na real. Eu tinha acabado de... Quando eu tava terminando em São Carlos, eu abri uma empresa júnior lá, na verdade. né? Então, eu já tava um pouco ali com um pezinho na, na parte de empreendedorismo. Mas daí, eu e uns amigos, a gente tava conversando. E aí, um deles falou, Ah, cara, vai ter esse programa e tal. O que vocês acham da gente se inscrever? Eu falei, pô, por que não, né? Não estamos fazendo nada mesmo <risos> Aprender nunca é demais <risos> Aí a gente se inscreveu, só que a gente se inscreveu Agora eu não vou me lembrar muito bem que época do ano que foi Acho que foi mais ou menos em maio, junho não sei se a professora
1: Eucília pode falar melhor. Não foi na né? virada do ano?
4: É que assim, começou essa discussão na virada do ano, no começo do ano, e aí a gente estava naquela de discutir o espaço, o espaço físico, eu me lembro muito disso, tem que ter uma sala, etc. E aí veio a pandemia, suspendeu tudo, assim, até para ver, não, vai passar, vai passar, né, uma hora. E depois eles reformularam tudo e resolveram fazer no, no modo online, e eu acho que deu certo, assim, eu acho que eles reformularam novamente para esse ano, né, porque é um treinamento, assim, bem puxado, a formação com os, os cursos é bem puxada.
6: <risos> foi, foi muita loucura para mim, a professora Ercília sabe até como é que foi, inclusive, agradecer ela aqui, porque ela me ensinou a nunca desistir, cara.
1: Olha aí, cara, depoimentos de vida aqui,
6: hein? <risos> foi assim, a gente acabou se inscrevendo, né, em grupo, e aí no dia... Era mais ou menos no meio de outubro Eu recebo uma mensagem de um dos meninos do meu grupo falando assim Cara, você lembra daquele programa que a gente tinha se inscrito? Então, tá rolando e a gente não tá nem sabendo Eu falei, o quê? Eles tinham, não sei o que aconteceu Acho que na época de passar pra, pro online e tudo acabaram, Acabamos perdendo contato por e-mail e aí a professora Ercília ligou desesperada pra gente e falou, pelo amor de Deus, gente, amanhã tem uma reunião, vocês precisam apresentar o projeto, amanhã ou, sei lá, semana que vem, vocês precisam apresentar o projeto, vocês conseguem? e hum. juntei com os dois falei, ó, é o seguinte, vamos ter que fazer acontecer, cara, não tem jeito. Aí juntamos, eu peguei um projeto que, na verdade, eu tinha começado ele na, na universidade lá em São Carlos, e aí eu falei... Cara, vamos, vamos melhorar esse projeto, vamos adaptar ele pro mercado e vamos soltar isso, porque senão a gente não tem chance alguma de conseguir fazer alguma coisa em uma semana, assim. Aí pegamos, começamos a assistir as aulas online que tinham, tentamos acompanhar tudo. Bom, conseguimos que no final ficamos em primeiro colocado,
1: graças a Deus. Olha aí, cara, que salva de palmas aqui.
0: Gente, tempo mais, isso. É demais, isso.
6: Mas a professora Ercília que falava, fala: Não, não desiste, cara. Vocês vão conseguir, vocês conseguem, faz um projeto, pega aí, desenvolve, vai, corre atrás, e aí a gente foi indo, foi bem legal.
4: Não, é que assim, a gente teve um número de inscritos até satisfatório, a gente ficou contente com o número de pessoas interessadas e tal. E eu monitorava o, as atividades do online ali no Moodle, né? Onde eles tinham os cursos. Eu conseguia ver quem é que tinha acessado, qual arquivo, quem tinha feito e tal atividade. E aí tinha um grupo de alunos, estava chegando a hora da primeira banca e tinha um grupo de alunos que não entrava, que estranho, será que eles estão sabendo? Aí o que, que eu fiz? Eu fui, entrei em contato com os alunos, né? com os inscritos, olha, o que que aconteceu? tal Então alguns realmente estavam desenvolvendo o trabalho, mas não estavam acessando o material. Outras duas equipes, era do Jorge e mais uma do CCS, que simplesmente se perderam. Assim, eu acho que houve alguma falta de conexão, falha de comunicação quando o programa iniciou porque todos estavam na plataforma e as comunicações passavam a ser por lá e, de alguma forma, essas duas equipes não receberam
3: nada. Eles tinham ficado fora do grupo do WhatsApp, lembra que isso aconteceu? Nós, nós nessa coisa louca da pandemia de ter que organizar né, meios de comunicação, nós acabamos montando um grupo de WhatsApp com todo mundo que tinha se inscrito para poder organizar as equipes e, nessa, alguns alunos, por alguma razão, ficaram de fora e não perceberam que as aulas tinham começado, e isso aconteceu com duas equipes, né? E aí a equipe do Jorge foi resgatada no meio da festa
2: Conseguimos! <risos> Ainda bem.
4: É, eu me lembro assim que eu, eu liguei pra um, e não, professora, não, a gente não vai dar, não vai ter como, porque olha, não sei o que. Melhor a senhora falar com o Jorge. Ele me passou o contato de Jorge, eu ligo, ele tá numa festa.
2: <risos> eu
6: tava no aniversário, cara.
4: É, e era surpresa e ele não podia falar alto.
6: <risos>
4: é. É muito é. bom, Eu só falava pra ele: não, Jorge, não desiste, olha. Acho que era amanhã seguinte, sei lá, era um tempo muito curto vocês apresentem alguma coisa, porque essa banca não é eliminatória, vocês só precisam apresentar vocês vão escutar o, 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 os conselhos o, o parecer do, do, dos caras da banca com as outras equipes, vão aprender e depois
3: vocês correm para acompanhar e deu certo
6: é, tivemos que correr <risos>
3: O que, eu, o que eu acho legal é justamente isso, né? Eu acho que o caso do Jorge e o, as outras equipes também que trouxeram ideias mostra bem essa, esse abismo que existe entre a academia e o mundo dos negócios, né? Porque parece que é, talvez os alunos pensam assim, olha, uma empresa é algo que está muito distante de mim. E às vezes uma empresa começa com uma boa ideia, né, que esse termo, né, de as dores do mercado, para mim é novo, eu aprendi isso durante esse universo aí, de escutar as dores e tal, comecei a ver todo mundo falando sobre isso. Mas, na verdade, é, é interessante essa visão, né, porque assim, alguém não está conseguindo resolver um problema, né? existe um, um grupo lá de pessoas de natureza muito diferente. Que que precisa de algo que precisa ser resolvido. É, mas ao mesmo tempo, meu marido faz parte do segmento de varejo e tal, e eu escuto muito ele, ele participa muito desse meio dos negócios, e ele sempre tá conversando com muita gente dessa área, eu escuto muito, então para mim eu já tinha esse feeling, e eu acabei pegando isso e entendendo muito bem. Nesse caso aí, eu, eu pude compreender, esse ensino empreendedor, ele, ele vem trazer essa, essa ideia, né, gente, pega uma ideia... E aprende como transformar isso num negócio que pode, de repente, trazer, solucionar a vida de muita gente, pode ser uma coisa simples e que depois vai sendo lapidada, que vai sendo trabalhada, mas tem que ter um método para fazer isso, um processo, uma abordagem, precisa de dados e aprender isso faz parte dessa formação. Então, eu acho que isso que é tão diferente, tão encantador desse programa. É que um pouco
4: então, aconteceu com o João Vitor, né? A equipe do João Vitor é, tinha... Eles tinham, no começo, assim, uma dificuldade de entender o problema tal, por porque vocês estavam no terceiro ano, né, João?
5: No terceiro ano, isso.
4: É, então, assim, um, ainda iniciando o contato com os problemas da engenharia civil mesmo, né? e desenvolveram, não largaram, pesquisaram, foram atrás, eu achei que foi é, um avanço bastante grande para eles como engenheiros informação, né?
5: Essa questão foi bem bacana, porque no início, eu ainda até conversei com o Murilo numa época, né, pedindo algumas informações e tal, para analisar a viabilidade né, da nossa dor, e no, no início do projeto a gente estava pensando em uma determinada dor só que a gente viu que depois de algumas análises, aquele problema não era, vamos dizer assim, um problema realmente relevante para o projeto Garage então, naquele momento ficamos até meio tristes assim, aí pensamos em desistir falamos assim, ah, acho que vai dar muito trabalho só que a gente olhou um, não lembro o que foi acho que foi um, uma planilha que a governança da construção civil gerou com algumas dores que o pessoal da, da área de construção civil colocou lá e a gente começou a olhar aquele quadro e vendo algumas dores aí a gente falou assim ah essa aqui parece interessante e tal achamos umas relacionada ao gerenciamento de ferramentas aí todo mundo se interessou por aquilo e acabou que foi a ideia que a gente conseguiu desenvolver durante o projeto então essa questão de analisar, entender o que realmente é uma dor, se aquele problema ele afeta de forma direta o seu cliente, foi algo assim que foi uma experiência muito legal para gente. No início, nós tivemos essa experiência de poder identificar algo que aos nossos olhos parecia ser algo que era tão, vamos dizer assim, inovador, mas com um pouco de pesquisa identificamos que já era algo que estava em desenvolvimento, faltou um pouquinho, vamos dizer assim, só de pesquisa nossa mesmo. Mas essa questão de ter o um olhar e identificar uma dor e ver se aquele, aquela solução é viável é algo que para qualquer coisa hoje em dia eu analiso isso de forma meio que automática, sabe? Eu olho alguma coisa e falo assim, tá, mas será que é viável? Então essa questão ela meio que fica intrínseca na sua mente depois que você faz o projeto Garage
3: isso era uma coisa que eu ia te perguntar sabe João, o Jorge também de repente pode responder, porque eu acho que vocês como alunos eu acho que vocês conseguem dar melhor esse feedback né? se a partir do momento que você fez o treinamento do Garage, se mudou já o teu jeito de pensar para o futuro, porque você ainda está na, na faculdade, né? você ainda tem um ou dois anos pela frente então você já vê as coisas de um jeito diferente?
5: Sim, com certeza, é, porque eu, durante todas as etapas, vamos dizer assim, existem treinamentos específicos para cada uma das áreas. Então, agora, eu acho que pensando profissionalmente, a minha mentalidade mudou muito em relação à questão do empreendedorismo, mas não só na questão de, ah, eu vou ter uma ideia que vai ser revolucionária para o mercado, mas como fazer, como que essa ideia ela perdure, que ela seja eficiente e que ela tenha uma viabilidade adequada. Então, todas essas questões é, eu considero como muito relevante, assim, além de ter conseguido ficar entre os finalistas do projeto, é, essa questão da formação em si eu considero como algo muito agregador também do Projeto Garage.
6: É, eu tive uma experiência um pouco antes que eu entrei numa startup de dois anos atrás, trabalhando numa startup em São Paulo de Cannabis Medicinal. E lá foi assim, eu me colocou, eu entrei na empresa e já era. A hora que eu entrei na empresa, ah não, porque a dor da empresa você tem que ver isso, você tem que ver aquilo... Então, eu tive que descobrir ali na prática, na correria mesmo, o que, que era cada uma dessas coisas que, que eles estavam falando aí, que precisa até de um dicionário para identificar, né? O legal que eu acho do Garage foi isso. Ele ensina a gente com calma, com tranquilidade, enquanto a gente ainda está na, na academia, enquanto a gente ainda tem tempo para respirar, a gente consegue aprender tudo isso certinho. Agora, quando a gente sai da academia e cai de, de paraquedas, assim, numa startup, onde começa todo esse processo de forma forçada, por assim dizer, é bem complicado. Então, por isso, eu achei o, o garagem muito legal. Os ensinamentos que tiveram ali são, cara, excepcionais.
5: Para você enfrentar o maior desafio de um empreendedor iniciante, que é a busca por conhecimento.
2: Professor Ercília, eu tenho uma pergunta mais direcionada para você. Você que tem, assim, um vasto conhecimento já da, da UEL, assim, qual que é a maior dificuldade para essas universidades acompanharem essa evolução, assim, de mercadológica. É difícil para poder botar uma matéria como se fosse o um, um, um Garage numa, numa universidade assim?
4: É difícil. É inacreditável, mas é difícil. E hoje mesmo eu tava discutindo com o pessoal da USP. As universidades, de uma forma geral, principalmente aquelas mais consolidadas, elas são cobradas por critérios acadêmicos, assim, que não tem muito a ver com o que o mercado tá precisando. Eu acho que tem um descolamento aí. Então, acho que a universidade acha que está fazendo melhor, porque está dando conceitos, teoria e tal, e não olha para aquilo que, que o mundo está precisando. Né? E essa consolidação, eu acho que põe umas amarras na universidade, porque para mudar o pensamento das pessoas que fazem parte da universidade, então pensem em 2 mil docentes que a gente tem aqui na UEL. É muito difícil é mudar uma cultura, né? Se é difícil mudar a cultura de uma empresa, das universidades pior ainda, porque são pensamentos diversos. Principalmente as públicas são muito burocráticas, né? Porque a gente é controlado externamente por burocracia. Eu vejo que as universidades privadas elas têm muito mais maleabilidade, né? Para se moldar aquilo que o mercado precisa. E as públicas são mais Assim, Para você aprovar um curso, passa por mão de tanta gente, tem que atender a tantos requisitos, tem que discutir com tantas pessoas que o pessoal acho que acha, nossa, dá muito trabalho. E eu fico com muita pena porque, assim, nesse garage do, do ano passado, teve um menino, eu estou esquecendo o nome, João Pedro, ou era Pedro o nome dele, ele tinha acabado de entrar na universidade no curso de Engenharia Elétrica ouviu falar e já me procurou, e queria saber se dava, se não dava, eu falei, não, não interessa se você tem conhecimento ou não, às vezes é melhor você nem ter conhecimento, porque você vai saber fazer as perguntas certas para o teu time, né, e ele que ele já veio, assim, dizendo que desde antes de entrar na universidade, ele pensava em empreender, queria ter um negócio próprio, queria criar uma empresa legal, e tinha muito interesse na área de eficiência energética. E como boa parte do pessoal que estava por ali era, acho que ele era o único é, aluno da engenharia elétrica. Ele se ele aderiu a uma equipe de engenharia civil e trabalharam assuntos relacionados à a eficiência energética. E no primeiro pitch, ele apresentou e ele se saiu um muito bem, comunicou super bem. No segundo pitch mudaram o, o, o apresentador, e aí o apresentador acho que quis fazer uma coisa mais técnica e a, e a banca criticou, falou: olha, cadê o, o sangue nos olhos, né? Cadê a, o entusiasmo, né? Que acho que era o que, o que esse menino, que era o Calouro conseguiu passar né, para a banca. Então, a gente tem alunos que chegam assim na universidade e a gente empacota num quadradinho e acho que acaba matando toda a criatividade, toda essa energia de empreender, colocando ele dentro das disciplinas, né? O mundo não, não funciona em caixinhas de disciplinas, né? O mundo é tudo ao mesmo tempo aqui e agora e e a gente empacota eu fico muito triste com isso assim, mas
2: não acompanha né não acompanha com a evolução né
4: não eu tô hoje à tarde eu estava te falando assim que, que eu estava numa reunião com um grupo que está discutindo a construção modular né e uma das críticas que a gente recebeu de lá das empresas de lá para a USP que é a universidade né com um dos melhores se não o melhor curso de engenharia eles diziam assim, mas pô, como que a universidade não forma profissionais já prontos para trabalhar na industrialização da construção? Tá, vocês estão formando engenheiros para trabalhar com tijolinho ainda, entendeu? E aí o argumento que o, que o Vanderlei usou na reunião é esse que eu passei. Ah, para você mudar uma disciplina dentro da USP, é muito complicado, passa pela mão de trocentas pessoas e, e todo mundo quer ter o bedelho e, e é isso. E isso porque a USP, em termos de inovação, está assim, anos luz à nossa frente, né? Eles têm disciplinas transversais, muito interessantes, é, enfim, acho que a cultura, né? A
2: gente, a gente tem que criar caminhos, né? Alternativos. Eu acho que esse, esse garage já serve como isso, né? Como uma opção, né?
4: É, é. então, a, a nossa meta, minha e da Heloísa, nessa segunda versão agora, na segunda edição, é conseguir a adesão de um maior número de docentes. Porque o, teve um grupo de docentes da UEL que há um tempo atrás, eu não vou saber te dizer se é 10 anos ou 8 anos atrás, eles fizeram um, grupo, um curso de empreendedorismo. Com o SEBRAE. Então, era, acho que era dois ou três professores por centro de estudos, né? fizeram um grupo. Então, dizer que não tem professor formado para é, iniciar esse movimento de formação empreendedora é mentira, porque tem, foi feito, foi um curso gratuito, só que não vingou. Né? E o, a minha experiência a experiência da Heloísa no, no garage do ano passado foi fantástica a gente aprendeu tudo assim. a gente não teve cartilha, nem nada. a gente entrava lá no, no Moodle e fazia as coisas e participava de todas as, as mentorias, participava de todas as bancas é, e a gente aprendeu assim na prática. Então, a gente acha que é um bom caminho e a energia que tem por trás desse, de todo esse pessoal de Sebrae, fantástico, né? É, contagia a gente. Né? Então, a gente quer um número maior de professores para fazer mover essa mola dentro da, da universidade. Vamos ver.
3: É, eu concordo com isso também. Acho que a pandemia trouxe um pouco essa ajuda um pouco nessa cultura da gente perder um pouco do medo de é, fazer e aprender ao mesmo tempo né eu acho que todo mundo pode vivenciar um pouco isso porque todo mundo teve que sair um pouco da sua zona de conforto e ter que fazer o que sabe fazer a vida inteira entre parentes que é da aula é, mas de um jeito completamente diferente né então muitas vezes a gente teve que se desprender dos nossos Super conhecimentos para falar para o aluno, para perguntar para o aluno nosso, assim, de 17 anos, fala: escuta, onde que é o botão aqui que a gente aperta aqui para poder a coisa funcionar? Então, assim, ninguém sabe tudo. Então, acho que isso é uma primeira questão a ser com, colocada nesse tipo de ensino que eu acho que é diferente é, da descoberta, né, de ouvir o outro e de criar um jeito diferente mais aberto com um ciclo mais aberto de aprendizado então eu acho que isso é importante o Garage, eu acho que ele trouxe um pouco isso no ano passado a gente pode vivenciar e eu falo por mim eu gostaria que muitos professores pudessem ter essa vivência e a gente tá, tem feito uma abordagem é, agora para essa segunda rodada um pouco nesse sentido né Nós estamos pedindo para um, um professor de cada centro que ajude num grupo de organização para facilitar né o, o interrelacionamento de alunos de áreas diferentes porque isso a gente pode ver também né tinha Aluno que queria participar, mas aquele, aquela ideia que ele precisava desenvolver, os conhecimentos não estavam só na área dele, né? Ele precisava, às vezes, de um cara da física, de um cara do design, de um cara da, da TI, de matemática, sei lá. E na vida prática é assim, né? A gente tem uma ideia, a gente precisa resolver um problema e a gente precisa saber conversar com os parceiros, né? Então, eu acho que isso também é, faz parte desse... Tipo de ensino. E a nossa ideia talvez é, é se abrir um pouco para essas experiências, né? Para aproveitar a oportunidade que o Sebrae tá trazendo pra gente, a partir desse, desse curso, da gente ter uma vivência prática, poder ter essa vivência prática na universidade. Porque se dependesse talvez da gente dar o start desse tipo de processo dentro da UEL, a gente ia fazer mil questionamentos, mil planos, mil reuniões e, e ia fracassar, talvez, ou não ia nunca achar que está bom, vamos começar. Como o Sebrae traz isso já formatado para gente, mas ele também permite que a gente faça uma interação, eu acho que é perfeito né, para a gente começar a viver isso e talvez perder um pouco o medo ou baixar um pouco as expectativas com relação a... Nunca vai ter um projeto pedagógico perfeito para isso funcionar. Vamos fazer e vamos aprender fazendo.
1: Isso aí. E eu quero saber... Do Jorge e do João, o que, que foi assim, o mais valioso para vocês de passar por esse processo? O que, que foi aquele negócio que vocês falaram assim, nossa, valeu a pena por causa disso?
6: Cara, para mim, com certeza foi a parte dos pitches. Você sempre melhorar o seu pitch é uma coisa que não tem, não tem nada que ganhe disso, na minha opinião. E você ter ali pessoas, empreendedores, pessoas que já estão no mercado, pessoas que já estão, que já tem uma empresa ou que trabalham numa startup, podendo te dar dicas na prática de como é fazer o seu pitch, do que, que você está errando, do que, que você pode melhorar. É, isso, para mim, assim, foi um dos maiores ganhos que eu tive com, com, esse, com esse projeto.
5: É, falando um pouquinho sobre a minha experiência, eu acho que a questão do pitch era uma coisa que eu e o meu grupo a gente até brincava, porque capacidade de síntese eu desenvolvi no garage. porque era um desespero. Você desenvolvia toda aquela ideia, e você elaborava e tal, aí você ia montar a sua apresentação. Cara, você tinha ali três minutos para você falar tudo aquilo que você tinha. Apresentado, aí a gente ficava, não, mas isso aqui é importante, mas isso aqui também é. O que, que você vai falar, o que, que não? Desespero total. Eu acho que deve ter até alguma gravação. Era tipo um speed flow, assim, eu falando e tendo uma capacidade de síntese para apresentar. Isso foi algo muito bom, mas eu também tive uma experiência que foi em relação à questão de, de buscar é, mais conhecimento e fazer as coisas realmente acontecer, né? Sair um pouco daquela questão tão teórica. A gente teve um momento em uma banca que, por felicidade, a gente encontrou uma pessoa que estava na banca que sabia muito do sistema que a gente estava propondo para desenvolver a nossa ideia. Então, essa pessoa ela começou a perguntar algumas coisas para a gente e, naquele momento, a gente viu que nós não tínhamos tanta propriedade do assunto, né? E, diante de uma pessoa que já trabalhava com aquilo, eu falou assim, tá, mas vocês vão fazer o quê? Então, ele instigou a gente a realmente buscar as pessoas que trabalhavam com aquilo, buscar fornecedores, buscar conhecer os projetos. Então, essa questão de sair do mundo teórico, de propor a ah, nossa ideia, nós acreditamos que vai ser assim e tal, e indicar, ó, oh, você tem que ir para a prática, você tem que conversar com pessoas, foi algo que foi marcante para mim, porque... Eu fui até conhecer fornecedores, conversei, fiz parceria com, com pessoas de fora, é, com pessoal de Maringá, então eu tive esse contato de dar cara a tapa e chegar e falar assim, ó, oh, a gente tá com uma ideia aqui, apresentando sobre isso e tal, além de apresentar a sua ideia pro, pro próprio projeto do Garage, apresentar a sua ideia para outras pessoas de uma forma que seja é, interessante, foi algo que agregou muito para mim, no começo... Eu falava assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou explicar isso para uma pessoa? Será que as pessoas vão gostar ou não? Então, esse, ter esse passo de ousadia para tirar um pouquinho da sua ideia do momento ali, vamos dizer assim, de concepção e imaginação e mostrar como que aquilo ali funcionaria na prática, foi algo assim que eu vi que me motivou e tem me desenvolvido mais até essa mentalidade empreendedora e também ações que possam gerar esse empreendedorismo.
6: É, eu tenho, tem uma frase que eu gosto muito, que é, em teoria, a teoria e a prática são a mesma coisa. Mas na prática, não.
1: <risos> boa.
3: É ótimo isso, hein?
6: O Jair fala pouco, mas fala bonito. É, eu acho que no Garage a gente conseguiu ver muito bem isso. <risos> é, quando você tá lá, assim, todo mundo fala, ah, não, porque, beleza, você tem que apresentar, você tem lá três minutos pra apresentar. Cara, três minutos é muito tempo. Só que três minutos é muito pouco tempo também. É um negócio muito louco, porque, assim, se você entra em pânico, três minutos parece uma eternidade. Só que se você consegue se manter calmo, é muito difícil você sintetizar tudo que você precisa falar em três minutos. Então, tem gente que começa a falar corrido e termina o pitch em um minuto, só que ninguém entendeu. Nada do que a pessoa falou E perde ponto, né? Porque ele tem três minutos Tem que falar em três minutos É, você não usou seu tempo de forma adequada, né? E enquanto isso, tem pessoas que, meu Começam a devagar falar, falar Por exemplo, eu, meu projeto era de biotecnologia Eu imagino que praticamente Ninguém da banca ali entendia Nada de biotecnologia Então eu precisava explicar primeiro O que, que eu ia fazer pra depois explicar O que, que era o produto pra explicar a metodologia Daquilo e tudo em três minutos tipo, puta, é difícil pra caramba então, acho que a, a você aprender mesmo na prática é totalmente diferente do que na teoria.
1: Sabe qual que eu vejo o maior ganho disso tudo aqui, olhando de fora desse processo? É vocês, enquanto alunos, já estarem em contato com empresas, com empresários, com empreendedores. Por quê? Porque enquanto vocês são alunos, vocês ainda não existem no mercado de trabalho. Vocês se formarem em dezembro, em janeiro Vocês têm que ser alguém no mercado de trabalho E não é mais fácil você já ser alguém Antes disso, e você já tá em contato Com muita gente, você já tem o um WhatsApp de todo mundo para você vir depois Pedir um emprego Ou aquela pessoa, se tornar um seu cliente Na sua ideia, é muito mais fácil Quando você tem esse relacionamento Você passa a existir Simplesmente assim, sabe?
6: Eu acho que o pessoal tem muito medo, principalmente durante a graduação Do famoso dar a cara tapa, né? Por exemplo, uma... meu, você quer um emprego, você está se formando, você quer um estágio, dá a cara tapa, pega, manda um e-mail para tal pessoa, manda um e-mail pra empresa, o máximo que pode acontecer é continuar estagnado do jeito que tá, aí eles mandarem um não. Então, falta um pouco de, de, da vontade do pessoal, tanto de participar de programas quanto garagem, para aprender de, na, na prática, quanto de dar a cara tapa no mercado mesmo. O pessoal se forma e fica... Ai, não, mas será que, será que meu currículo tá bom? Será que eu mando e-mail? Meu, não sei, vai, tenta. Se ele falar não, é porque seu currículo
1: tá ruim. Ou porque não, não bateu ali. A pessoa ainda quer, né, Jorge, mandar um currículo aí, uma folha A4 em branco, praticamente achando que vai ser contratado no dia seguinte. <risos> quando que vocês já podem mandar o resumo, vocês podem mandar o projeto que vocês desenvolveram no Garage, a classificação que vocês ficaram nesse Garage, os professores que tiveram contato com vocês, as empresas que tiveram contato com vocês, olha o currículo de vocês. É um crescimento gigantesco para o currículo. E quando vocês saírem da graduação, Pronto, já estão feitos no mercado de trabalho. É, você já tem pelo menos a porta de entrada ali, você já conversou com pessoas da área,
6: você já, o cara já sabe que você é uma pessoa que tem interesse na, na, no empreendedorismo, que você tem interesse na área dele, por exemplo. Então você já sai assim com, com a porta aberta praticamente. Né?
4: É uma coisa que o, o João falou e Jorge também, né? Que eu percebi entre os, os alunos é essa abertura para receber a avaliação, né? que a avaliação é uma coisa que no, no curso de graduação é uma coisa temerária, né? Porque tem a ver com nota, com passar, etc. E no Garage, as bancas foram bastante críticas, né? Mas era, eles sabiam que era uma avaliação, era um feedback, né? Era um, um sentido de fazer com que vocês aprendessem e melhorassem. Na verdade, esse deveria ser o sentido das avaliações no, durante o curso de graduação, né? De, de estimular e não de de desanimar, né? Aquele, uh, o aluno aquele da, da elétrica que eu falei, o calor, acho que é Pedro Henrique o nome dele, e ele também tinha assim essa coisa, sabe? Não, mas eu quero saber o que, que foi que eu errei, o que, que foi que a minha equipe fez de errado, o que que ele tem que melhorar, etc. Né? Eu acho que essa abertura de, de aprendizagem é super importante. Por outro lado, a gente teve, né, Luiza? Teve algumas Alguns inscritos, lugares de que, meu Deus, assim, não queriam saber de colaborar nem nada. Teve uma das equipes ali que acabou desistindo, acho que nós tivemos umas três desistências. Mas porque entrou de salto alto, né? Achou que ia fazer e acontecer e, infelizmente, elas não, esse, essa equipe não passou pelo, pela trilha da se tivesse passado eu acho que elas teriam tido né a, a equipe toda teria tido um aprendizado fantástico sim
3: essa experiência que que nós tivemos né de ver esse amadurecimento dos alunos trazendo uma ideia ajustando a ideia durante o processo é, o, o aluno assim que ele entrou de cabeça nesse nesse programa né nesse treinamento realmente é, aproveitando o material que estava disponível na plataforma, e eu acho que isso é uma coisa um pouco diferente também, que exige uma postura um pouco diferente dos alunos, porque claro que existe uma zona de conforto né, nesse campo do ensino e aprendizagem, é, o aluno, é muito confortável para o aluno quando ele está assistindo o professor falar, e, e eu tiro por mim, eu sou uma professora sempre muito otimista, que eu, eu adoro, assim, estimular meus alunos e falar que vai dar certo, que, né, buscar um jeito de fazer aquilo, resolver aquilo. E eu me lembro que uma vez, no, em aula, a gente trabalha com desenvolvimento de projeto, então é uma coisa muito na prática mesmo. Os alunos, assim, com uma cara de desespero, eles falam, professora, não sai da nossa mesa, porque quando você fala, parece que a gente consegue enxergar o projeto resolvido quando você sai das costas assim e vai na outra mesa parece que a gente está num navio desgovernado e não sabemos mais como fazer nada então esse campo ele existe essa tensão existe dentro do campo né é, e os alunos eles precisam aprender a lidar com isso no sentido de buscar informação quando você coloca uma questão, um problema na mão do aluno e fala, olha, vamos fazer um projeto, vamos desenvolver isso aqui, ele precisa dar o start no aprendizado, não é só ouvir a aula ou ouvir o que vai ser dito na palestra, como se no outro dia você fosse amanhecer, o problema está resolvido. Você tem que ler, você tem que se informar, você tem que estudar o assunto, dominar o assunto, acho que o João Vitor comentou ali no meio da fala dele, né? Quando um cara especialista da área falou, a gente sentiu que a gente não dominava o assunto. E aí você fala, gente, esse ponto, esse ponto, esse ponto, eu ainda não sei nada sobre isso, e eu preciso buscar informação para resolver. Então você vai amarrando essas pontas, e você vai descobrindo alguns assuntos que você precisa trazer para uh, resolver o seu problema. Às vezes, numa disciplina que é meramente teórica, não tem essa troca da busca de resolver questões durante o processo você está ali discutindo lê um texto né é, existe, existem assuntos que vão ficar nesse na teoria mesmo mas o aprendizado na prática é o que torna você um profissional pronto para resolver tipos de problemas que vão aparecer para você na tua vida profissional como um todo e que você às vezes nunca sabe o que que vem pela frente, né? Agora se você, se você tiver essa postura, me pergunta um pouco ali atrás, foi nesse sentido, né? Você já vê diferente, né? Então você vai ser um profissional diferente no mercado. É, é assim que eu vi o programa e é assim que eu penso, não é que os profissionais, que os alunos que estão aí se formando nesse momento é, pensar sobre isso e buscar é, esse diferencial né? eu,
6: sou, eu sou um cara não sei vocês como funcionam aí mas eu sou uma pessoa que eu só funciona por meio de feedback então quando eu tenho feedback ah, isso aqui foi ruim, porra, beleza obrigado, foi uma crítica construtiva para mim um feedback, oh, isso aqui tá muito legal continua assim, porra, legal uma crítica positiva para mim Agora, você ter a oportunidade de ter esse feedback sem ser no mercado mesmo. Né? Por exemplo, se eu vou lá, tem um investidor e eu tenho um projeto. Eu chego para o investidor e ah, falo tá, isso aqui, isso aqui, o cara fala uma... Nossa, desculpa, eu falei palavrão aqui. Nem sabia se podia falar palavrão.
2: Pode falar. <risos> Pode, fica à vontade, cara.
6: O cara vira e fala assim, pô, uma... seu projeto. É, como é que você vai aplicar isso? Agora não, aqui a gente tem a oportunidade de, do cara virar e falar assim... Olha, não tá legal, mas por conta disso, 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 melhore isso, isso, isso. Então, pô, não tem aprendizado melhor que esse. É uma oportunidade única que você tem de ter um cara no mercado te dando um feedback sem ser hum, algo, né, tipo, definitivo na sua vida. Por assim.
1: Com certeza.
5: Pra você enfrentar o maior desafio de um empreendedor iniciante que é a busca por conhecimento. O
1: que, que vocês falariam para quem está querendo se inscrever agora, que está pensando assim, nossa, recebi esse link, o que, que eu faço? Qual que é a mensagem final de cada um de vocês daí que vocês diriam para essa pessoa?
3: Eu falaria assim, cara, sai da sua zona de conforto, porque o mundo não tá ganho, sabe? A luta ela é árdua. Então, eu acho que aprender é, a como colocar uma ideia em prática é uma chave importantíssima para você ser alguém diferente aí na vida. A gente vê todo mundo, assim, num patamar muito raso, sabe? Então, eu acho que é tentar um pouco por aí.
4: Eu acho que eu falaria para que vocês não percam a oportunidade. É uma oportunidade rara ainda na UEL. Well mas super importante, super diferente daquilo que vocês certamente estão vendo em sala de aula. É uma formação é, para o mundo, para a vida inteira, né? para vocês desenvolverem essa capacidade de sair da zona de conforto, como diz a, a Heloísa, ter coragem. Né, de propor coisas e ver essa ideia, essa proposta Se desenvolver e se concretizar lá na frente Como uma proposta sua para uma banca de peso
6: Cara, eu acho que é muito o que elas falaram sobre zona de conforto mesmo Eu acho que eu diria para a pessoa que A felicidade dela está fora da zona de conforto dela e é isso, quantas pessoas você vê participando de um projeto desse? Poucas, né? Então, se você vê poucas pessoas participando, você sabe que é um diferencial. E se é um diferencial, é uma coisa boa para você.
5: Bem, eu falaria para o pessoal que está pensando em se inscrever no Garage, é, não ficar receoso em se inscrever porque ainda não tem uma ideia ou não acha que a sua ideia seja viável. Falo por experiência que eu não tinha uma ideia... Quando eu entrei no Garage, a gente descobriu a nossa ideia durante o projeto. Então, isso não é um fator que vai te tirar essa oportunidade. E o Garage vai ser realmente esse momento único dentro da graduação dificilmente você vai encontrar uma outra oportunidade de aprender sobre o empreendedorismo de uma forma tão didática e prática, então não percam essa oportunidade de fazer parte do Startup Garage porque vai ser corrido, vai ser intenso, realmente vai ser preciso sair da zona de conforto, mas é algo que lá no final você vai ver que vale a pena e é recompensador.
3: Agora tem uma questão, né? Se todos esses argumentos ainda não foram suficientes, porque eu já acho que eles são ótimos, tem o fato que todo esse treinamento que o Sebrae está trazendo ele é gratuito, né? E na graduação, como, da maneira como ele está sendo formatado, né, para funcionar nessa fase aqui, ainda dentro da, da universidade, é, é possível ter essa experiência. É, gratuitamente na, na tua vida profissional uh, se você decidir né passar por isso depois vai custar caro hein
4: é eu acho que ainda eu ainda faria um apelo adicional assim para vocês alunos que têm essa pegada que querem é, empreender não querem se formar para ser empregados né eu, eu sempre digo com meus alunos emprego tá difícil mas trabalho tem uns montes aí o mercado precisa de profissionais competentes e criativos, é, que vocês nos ajudem a conquistar professores, né, é, para recrutar os professores que vocês, com quem vocês têm uma boa afinidade, que vocês saibam que que, que sabem que eles são Professores engajados, né, inovadores, tal, para participarem também do garage como tutores, ou como monitores, ou como comissão organizadora. É, e com isso vocês vão estar. Agora
3: eu e a Ercília, claro, né? <risos> né, <Não> Ercília? <risos> o João já falou ali, né, que a gente é a esperança já, né?
6: Se esse projeto todo fosse uma startup, a dor seria conseguir mais professores, né? <risos>
0: não, não. Ele tem toda a razão
4: vocês a, nos ajudam a plantar sementinha em todos os centros e, a, e mover essa mola da inovação dentro da UEL. Seria fantástico.
1: É importante dizer que o aluno que está ouvindo a gente, que é de outra universidade, é, esse programa acontece em várias universidades aqui de Londres não é só na UEL. Né? A gente trouxe o case da UEL aqui como exemplo, né? mas o programa ele é global. E não é só da construção civil também, né? ou da engenharia também, é de outras áreas.
6: Eu era da biotec, por exemplo. Nada a ver com nada ele Tava perdido no meio
2: de todo mundo. Mas deu certo, né, Jorge? Pior <risos> é que deu.
3: Para todo mundo que vai ouvir aí também, é, de todas as áreas em geral, né? Pensar assim que em todas as áreas do conhecimento existem problemas a serem solucionados, né? Eu, eu mesmo não via dessa forma, né? Eu, eu, eu falava assim... Como aquele cara lá do curso de inglês, sei lá, que está estudando lá, no... a minha amiga lá do CLCH ela vai me bater agora nesse momento, mas como é que ele vai pensar assim, ah, esse programa não é para mim, esse programa é para os engenheiros, não, esse programa é para qualquer... Aluno de qualquer área que pense, né? Isso que, que eu estou estudando aqui, esses assuntos todos, né? Da, da, da minha formação, eu posso estar tá pensando em uma forma de atingir alguém com isso, né? E transformar isso numa ideia e transformar essa ideia numa empresa. Eu acho que é, é um pouco isso.
6: É, inclusive, na parte de educação, hoje em dia, está crescendo muito a necessidade de, de novas formas de, de educação, né? Em várias vários ONGs e Uh, fundações, tinha esquecido o nome, que estão procurando novas formas de educação. Inclusive o Atlo Yamarindo, ele tem um vídeo muito bom no YouTube dele. Nem sei se eu posso fazer propaganda aqui, gente.
1: Pode fazer, Jorge, fica à vontade. <risos>
6: que ele fala pra onde tá indo a educação e como a educação tem que ser nos, nos próximos anos. É muito legal esse vídeo, super recomendo também.
1: O Atla é nosso herói, cara.
6: Não, o cara é muito bom, o cara é muito. Ele vai bom.
1: salvar todos nós. <risos> Ouvinte, eu vou colocar o link do Garage aqui na descrição para você saber um pouco mais. Mas se você quiser saber mesmo, você tem que ficar de olho nas notícias, é acompanhar o Sebrae, que lá eles vão divulgar tudo. Esse programa tá acontecendo em Londrina, eu não sei quando vai acontecer em outros lugares. Se você tá ouvindo esse mês de julho, dá tempo de se inscrever ainda, então não perca essa oportunidade. Porque os anos passam rapidão. <risos> tipo, os cinco anos passam muito rápido.
6: <risos> Nossa, é verdade,
1: né? e falar que você existe. <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço. Né?
2: Exatamente. Aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado.
4: It ends here.